0: Van my, Eén Wessels, baie welkom by rechtssake, moestel som het dadig vir Eegna Kleinsmit aan die woord. Goeiemorgen, luisteraars. Goeiemorgen, Ian. Wat ek vir u gaan weerdekker, ek gesels met die amal. Ek krijg een briefie van Piet Nel, wat sê, waarom kan het dwellemal na nie aangekla word van poging tot moord nie? Dis toch uiteindelik uh, wat met die gebruiker gebeur? Willens of dit nie? Nou, Piet, ongelukkig is het natuurlijk normaalweg onmoendlik om opzet te bewys in die geval waar die dwellemale handelaar aan een paar honderd mense dwellings verkoop het en om te bewys dat die handelaar geweet het of redelikerwees moes geweet het dat die persoon wat het gaan gebruik een oordosis sal gebruik en moendlik sal sterf, want soos men self sal besef een baie klein persentasie van dwellemgebruikers sterf aan een oordosis en die oorglote meerderheid gebruikers, sy nagevolge is beslis nie afsterwe nie, of ook nie, dat hulle dalk moordpleeg, of ander mense noodwendig benadeel nie. Baie dwelem gebruikers sal van mens sê, dat hulle ervaar inderdaad die teemelgestel, en namelijk baie liefde teemel oor die meerde mens. Maar goeie nies is, dat uh, natuurlik is daar wetgeving, wat specifiek handel met dwelem handel, En belangrijk is met daar die wetgeving, is dat strafoplegging baie baie deeglik in aanmerking neem, die nadelige gevolge, dit waarna jy verwijs, selfs die dood van gebruikers, as die bose invloed op ons amal sy kinders, en dat dit alles deeglik in aanmerking geneem word in die wetgeving. En dan ook gevolglik is daar baie zwaar straffe dier ons wetgever daar gestel. Nou, net terloops, voordat ek vir meer vertel van die strawe, uh, kan mens natuurlik ook argumenteer, uh, om te sê dat mens kan sê wat van douwe is die opzet by moendelikheidsbewus zijn. Maar net so kan mens sê, hoe sal die drankhandelaar bijvoorbeeld nou weet? Moes hy besef het, dat daar een moendelikheid is, dat die koper van hierdie borrel brandewijn, wat hy nou oor die toonbank verkoop, dat daar die persoon die brandewijn borrel gaan uitsyp, en daarna sy vrouw wreet anderhand. So weer eens opzet, baie moeilik om te bewys. Die dwelmwetgeving werd 140 van 92 maak voorsiening vir die verbod op die gebruik gebruikbesit en dan vooral ook die handel in dwelms, ook die vervaardiging daarvan en sovoorts. Baie weie omskrywing en definitie van wat handel in dwelms is, maar wat vondens betref, word daar dan baie duidelik bepaal in termen van artikel 21 van die strafrechtwysigingswet, onweer 105 van 1997, dat daar minimumvondisse van toepassing is op handel in afhandelikheidsvormende medicines, en dan word enige vorm van dwellings. Gedeelte 2 van skedeelte 2 van hierdie wet, sê dan ook specifiek dat die eerste oortreder, let wel die eerste oortreder, het huiskela bevind is aan handeldruif in dwellings, wat meer waar die het is 50.000 rand, dan is daar die minimum fondus, van die minder nie, luister mooi, as 15 jaar gevangenis straf, nou verplichte fondus, as hy het tweede oortreder is, wat handelgedreif het, met dweer ons meer as 50.000 rand, dan is daar die minimum fondus 20 jaar gevangenis straf, nie minder as 20 jaar nie, en een derde of een verdere oortredings uh, is dit dan 25 jaar, nie minder as 25 jaar nie. Nou let wel, uh, luisteraars, dat hierdie minimumfondisse is ook van toepassing. Dit is nogal belangrik. Hier word gepoog om bennis en syndicate aan bande te leeg, waar persoon of groeppersonen skille bevindt is aan onwettige handel in dwellings, tot die waarde van 10.000 rand, en daar die persoon of groeppersonen of syndicate uh, opgetreed met een gemeenskapelike doel of saamgewerkt het. Aan die woorde, hier is ook baie duidelijke poging van die wetgever, om om bendes aan banden te lewe. Uh, en dan ook, in daarie geval, soos ek sê, is daarie 15 jaar of 20 jaar of 25 jaar van toepassing, maar dan is die bedrag nou net 10.000 rand en nie meer 50.000 rand nie. So, hierdie minimum vonnisse sal normaalweg opgelewe word hier ons streekshove. Uh, dit handel gewoonlik met hierdie sake, en let wel, dit slechts wanneer daar weesendlijke en oortuigende omstandighere ter sprake is, waar die landroos gerechtig is om af te weik van hierdie minimumvondisse. Luister weer, daar moet substantiële, weesendlijke en oortuigende omstandighede wees. En dit is nogal baie moeilik vir die beskillertes om hulle van hierdie bewyslust te kwijt. En gewoonlik word die minimumvondisse bedwelemhandel verheerlik regie toegepas door ons hove. Natuurlijk sal die hof kyk na verskye faktore wat strafverswaarend mag wees. En natuurlijk sal die hof in aanmerking neem wat die aaklige gevolge is van dwelmhandel vir ons gemeenskap. Die hof sal ook beslis in aanmerking neem dat dit baie belangrik is, dat daar groot afskrikwaarde aan die fondus moet wees, om hier die gevare van handeldruif en dwelms en die boosheid daarvan te probeer beveg. So, Piet, ja, alhoewel dit nie poging tot moord is nie, sal jy sien dat die straffe rechtig baie, baie, baie sterk, streng straffe is, en in baie gevalle eindelijk baie, baie meer jare gevangenis straf tot gevolg het as in baie gevallen van poging tot moord, vooral omdat hier dan verplichte vonnis is. Is er al iets wat ek in alle jare nog nooit met die bespreek het nie, is wat moet die mens doen uit 'n regsoogpunt wanneer jou huisleening afbetaal is? Toen kom ek af op een baie oude lukeniesbrief van VDT-prokureus in Pretoria is die van de Merwe, de Tooi-prokureus daar en al die het paar mooi planne of gee baie goeie opsomming van wat die opties is as jy huislening afbetaal is. Eerstens sê hulle aan die kreend wat hulle gevraad wat hy moet doen, sê hulle eerste ding is, as jy die finale payment in die bank betaal is, om een groot grootbron simpanie oop te maak, en dit te vier. En dan eerst is die viering voorbij, dan kan jy die andere opties overweeg. Uh, maar belangrijk, leed daarop dat jy huislening of jy verband dan, nie automatisch gekanceleer word, soos baie mense dink, net moet jy die finale payment betaal het nie. Jy het dan twee opties, die eerste een is, hou jou leeningsrekening by die bank oop, en dan word jou verband bly oop, of natuurlijk kanseleer dit by die bank. Nou, baie mense wil dalt weer leen, bijvoorbeeld de aanbouwing enzovoorts, dan kies hulle om hulle huislengese rekening oop te hou, eh, want hulle kan dan daarvan gebruik maak, en onttrek, hulle mense noem met hulle flexierekening, faciliteit, wat dan aan die huislening gekoppel is. Die voordeel daarvan, om het oop te hou, is dat hulle hier nie verdere koste sal moet aangaan, om weer een verband of nog een verband vir die einde om een sekuriteit te registreer, sal jy bijvoorbeeld die verdere leding wil hee om huisopnapping te doen of enige ander verbeteringe te bevonds nie. Maar onthou jy sal steeds die maandekse administratiekostes van die bank. Dis die nadeel. En ook jy versekeringspolis moet betaal op daar die verband. En natuurlijk as jy geld leen, sal jy die leding moet terugbetaal. Maar let ook daarop dat die bank die titelakte van jy huis wil hou totdat die huisleding inderdaad gecanceleer is. Nou, tweede optie is natuurlijk om te canceleer, die jy dan eerder met die bank wil paie skui, en dan moet jy die volgende stappen neem. Eerstens moet jy vir die bank schriftlik kennis gee, dat jy die huisleiding gaan canceleer, gewoon ek word daar tydperk van 90 dagen verhuis in die, die verbandscontract over eeuwkomst. Hulle sal dan vir hulle cancelatieprocureers opdracht gee, om die huisleiding by die actuskantoor te canceleer, En onthou nou, as jy nie vir hulle die 3 maande kennis tijdperk van kanselatie gee nie, dan kan daar er ook by komende kostes by jou vereveningsstaat gevoeg word. Tweedens, sal die kanselatieprokurier nou aan jou staat met jou kanselatiecijfers en sê daar is nog soveel rand verskillig vir kostes of rentes en wat ek nogal. En dit bestaan gewoonlik uit die vereveringsbedrag wat nog uitstaande is en hy het een paar maand as levensversekeringspremies vooruit om versiening te maak dat die kanselatieproces in die actuskantoor kan afgaan wil word. Ook baie belangrik is om te houden in geval van vroege beëindiging. En hy word ek skuld nog een miljoen rand, maar ek wil toch nou hierdie verband van ontslaan raak en ek gaan die miljoen rand nou maar betaal of die 50.000 of die 100.000 maak nie saak nie dan is dit baie moendlik dat daar in jou verbands ooreenkomst een is, wat ons van praat as een vroege beëindigingsboete, en dit kan dan ook dan by die kanselatiecijfers gevoeg word. Sodra die kanselatiecijfers dan betaal is, dan sal die kanselatieprokureer dit by die aktaskantoor indien om om die verband te kanseleer. Dan is jou huisleering amplik gekanseleer en die rekening by die bank gesluit. Je kan in die titelakte van jou huisleer van die kanselatieprokureer ontvang, en hierdie titelakte verteer jou eenaarskap, moet baie veilig weggeberde word, asjeblieft, want indien dit verloor raak, en ons krijg so gereeld, mense, vooral by boerels, wat die titelaktes verloor is, nie behoorlik geberde was nie, dan is het die hele riek maraul, die hele story, het baie dier oefening, om hierdie titelakte dan te vervang. Het is belangrijk om ook te onthou, dat het maar beter is, om sonder enige ophondhoud, na kanselatie van jou verband, seker te maak, dat die versekeringsdekking gekanselier is, Uh, en om dit dan, dit is nou die verbandsverzekeringsdekking, dan seker te maak dat jou huis dan behoorlik verseker is, en hy is nou klaar betaal, as dat daad nie verzekering is nie, as jy daad net verbandsverzekering gehad het, om een middelik behoorlijke nieuwe verzekering vir jou huis uit te neem. Maar, weers is het altyd maar sê, as jy onseker is, overweeg het maar om jy procureur te nader, of jy bankier, vir meer inlichting oor die opties. Vervolgens krij ek uh, skrywe van Anoniem, wat sê dat, Toe sy pa in 2006 oorlede is, het sy vader een testamentaire trast gestig. Hierdie trast het wel normaalweg gefunctioneer, en volgens uh, die testament moest die vijf eindomme wat hy besit het, aan die trast oorgedra word. Dus nou by sy afsterwe. Hierdie eindomme sê die luisteraar word vir hier, en my ma, die oomlik 88 jaar oud, krijg die hierinkomste. Dat is in gevolge onderlinge om die eenkomst, van die trasties van hierdie trast. Uh, dit is die vier kinders, as ook die ma self is die trasties van hierdie testamentaire trust wat gestig is, en aan wie die eindomme dan toegekom het. Dan sê daar is bepaling met paarse testament dat alle eindomme na sy afsterwe aan die trast oorgedraam moet word, dit nou die vijf eindomme. Dit het echter nie gebeur nie, en wat uh, die luisteraar betreft, die exekuteer aan ander woord nie sy taak behoorlik afgehandel nie. Want die probleem is, sê dat van die eindomme is in die BK geregistreer, waarvan sy ma die enigste lid is. Nou vraag, hoe gaan ons, is nou hy en sy broers en sisters en sy ma, te werk as trustees, om te verzeker dat die eindom een wel trusteiendom word, want dis wat die testament bepaal het. Tweeens vraag, wat gebeur as my ma nou te sterwe so kom, sy die enigste lid van die BK. Dan sê, my ma is nie meer van hy hoer ouderdom, notemal handelingsbevoeg nie, My jongste broer wat die trasties doen al haar bankzake verraas, hy is nie meer so lekker helder nie. Trast dit die bankrekening waarin alle inkomste inbetaal word en dan word het weer aan my ma oor betaal, en so gaan hy aan. En omdat my jongste broer so nou betrokke is, sy met al die dinge van sy ma, en is gewoonlik so, daar is een kind wat gewoonlik al die administratie hanteer. Hy sê, as gevolg daarvan, hy het my ma nou ges, geen geheim daarvan gemaakt dat jy die jongste broer al haar bate sal erf nie. Dan sê hy, ek sê welis, my sister is in geen onduidelik terme al verskye male meegedeel, dat sy ons gaan onterf. Dan sê hy, eh, miskien verstaan sy nie meer nie, sy sê helder van verstand nie, eh, dat sy nie meer besef dat al die huise eindig trust is nie, want sy beskou daar die huise wat in die BK is as haar eie eindom, eh, omdat sy die enigste lid daarvan is. Dan sê hy, we graag enige onrechte voorkom, want sy pa wil al vijf die eindomme aan al die kinders laat toekom, dier middel van die trust, En nou word sy wensen nie behoorlik in aanmerking geneem nie. Ek het hierdie vraag aan ons broerspecialist by Van Veldin Duffy geef vir er beantwoording naam volker kreeër en volker antwoord as volg. Hy sê die noem dat al vijf eindnomme volgens sy die paasetestement in die tras geregistreer moes wees en dat van hierdie eindnomme dan verkeerdlik of foutiewelik in die BK's naam geregistreer is waarvan sy ma die enigste lid is. Ek glo dat die luisteraar nie net na die testament moet kyk om die kwestie uit te klaar nie. Hy sal ook moet kyk, akte of wat transportakte van eindomme moet kry, te ende te bepaal, wanneer hulle aan die betrokke BK oorgedraas. Die vermoede is, dat het dalk lang voor die afsterwe van sy pa was, en dat sy pa toen nie sy testament daarna dien ooromkomstig aangepas het nie. As dit inderdaad so is, en ek steen met volke saam, dit is waarschijnlijk precies wat gebeur het, dan geld die volgende belangrike rechtsbeginsel. Wanneer die erflater een baad aan iemand in sy testament bemaak het, en daarna hierdie baad te vervreem, soos in hierdie geval na die BK toe, oorplaas, sonder om sy testament te verander, dan in so geval bestaan daar dan een vermoede, dat die erflater natuurlijk bedoel het, om hierdie bemaking terug te trek, te kanseleer. As ek dus in my testament bepaal, bijvoorbeeld, dat my oudste sien my geweer moet erf, en ek verkoop dan voor my, voor my afsterwe, verkoop ek daar die geweer aan iemand anders te. Dan natuurlijk verval daar die bemaking aan my oudste seen. Uh, voor doeleindes van die distributie van my boedel, word hierdie bemaking dus net geignoreer. Dit kan uiteraard veroorzaak, dat die distributie tussen die verskillende ergvaname nou nie in lijn is, met wat die pa eindelijk aanvangtlik bedoel het nie, of wat hy vir julle gesê het nie, vooral wat daar meer waardevolle baat is, as net die geweer ter sprake is, soos in hierdie geval. Nou dit sê volk, en een van die redes, Hoekom het so belangrijk is om my gereelte mense testament te hersien. By die hersiening kan my ons seker maak, dat die testament die nodige weisigings aangebring word, vooral om seker te maak dat my kinders dan gelijk berechtig word, as dit my voorneme en bedoeling is. Nog een benadering is om eerder so minnesmoendig of dat glad nie specifieke basis te bemaak nie, ieder die boel en die sekere verhouding tussen die beginstuktes te verdeel, so heb ek bijvoorbeeld aan die erflaterse vijf kinders er, as erg voorname gelijke dele aanstel, en dit aan die kinders oorlaat, met behulp van die exekuteer, een herverderingsmoede oomkomst van die baardes daar te stel. Nou, terug by die luisteraarse vraag, as dit in die akte soek of die transportakte is, dan blyk dat hierdie eiendomme wat in die BK's naam is inderdaad nog aan sy pa bewoord het, op datum van die afsterwe, dan kan het een probleem wees, en luister als het dan maar liewes na prokureer toe moet gaan, om sy familie dan te proberen oor of in die nodig te doen door een hofzaak, om die zaak recht te stel, Maar dan kan natuurlijk verjaring ook ter sprake kom, maar ek en ook volker twyfel baie sterk, omdat daar, daar een fout met die oordrag van die eendomme aan die BK was, ek is seker daarvan, het is uh, sy pa wat voorafsterwe bestuit het, dat van die eindnoemen direct net aan die ma alleen gaan, en nie na die trast toe nie, en net is dat sy ment daarna nie behoorlik verander nie, en uh, daarom denk ek, dat ongelukkig vir ons luisteraar, kan sy ma in haar testament, met daar die eindnoemen wat aan die BKas behoort waar, sy die eerste lid is, maak net wat sy wil, sy kan haar ledebelang in die BK laat vererf, aan wie sy ook al wil, en as hy dan net aan die jongste broer is, dan is het nou maar so. Weer eens, gaan Siemara prokureer om seker te maak, dat u die testament sê, precies wat u graag wil hee, dit moet sê. Kom ons hoor, wat die reiksvraag eeg na volgende gaan beantwoord. Ek krij baie gereeld skruiwis, van uh, luisteraar of meer, wat duidelik uiters kwelsichtig is. Onder andere krij ek om drensie eenmaal per maand, handgeskrewe dokument van 'n luisteraar van omtrend, as die ek keer so 6, 7, 8, 10 bladseie, wat duidelik een bykie aan vervolgingswaansin lei. Die skryf is gelukkig ook geadresseer aan slimmer mense as ek, soos die staatspresidente, verskye ministers, ach, die ombudspersone en op die oogaf is het baie duidelik as mens hierdie skryf lees dat van hierdie mense eindelijk moendlik beter af sal wees om die skrywe te rug aan sylkindig of sygiater, want ek is beslis te lig in die broeg om hulle te help en ek gloos hier ook al die ander. Dan sal alle procureurs ook bevestig en kan getuig daarvan dat ons gereeld van tyd tot tyd kliënte teekom wat een obsesie het, komt hulle te geer of te procedeer. En wat nachtmerrie, denk ek, moet het wees as so'n persoon jou bierman of biervrou word, Of as so'n persoon jou die tyken maak van verskye bezelachtige eise, kan die lewe bitter onangenaam maak. Nou, kwelzichtige litigante is mense wat aanhoudende rechtsakties instel, in gevalle waar daar eindelijk geen mariette in hulle saak is nie, of waar die saak eindelijk die minimus is, van sylke geringe waarde dat mens nie verwag om daar oor te litigeer nie. Nou, die doel met die aanhoudende saak is gewoonlik maar om die ander party te frustreer, te teister, moedeloos te maak, Maar gelukkig het ons wetgever en so ook die hele wereld al baie eeuwe terugkennis geneem van die type mense en in ons land is daar in 1956 gereeds een wet uitgevaardig waarin daar spesifiek voorsiening gemaakt word vir die beskerming tegen lastige, kwelsichtige litigante. Die Vexitious Proceedings Act Maak voorsieding daarvoor, is die wet van 1956 dat die persoon kan aanschouden by die hof vir die bevel, om iemand anders as die kwelsichtige litte gand te verklaar. Partikel 2 van hierdie wet bepaal, dat die hof kan beveel, dat hierdie litte gand, hierdie kwelsichtige, geen verdere rechtsaksie ten die aplikant mag instel, sonder om vooraf eers toestemming of verlof vanaf die hof te vraan. Nie. En natuurlijk sal die hof slechts verlof gee, indien die hof aan mening is, dat die voorgestelde actie nie misbruik is van die hoofdproces, nie, en dan daar heb die af goeie gronde vir die acties, in woorde, dat dit nie koe elzichtig is nie. Soek elzichtig litigante luisteraars, maak dikwels ook gebruik van arbeidswetgeving, werknemers wie sy afdanking as rechtvaardig beskou word, soos ons weet, word dier die KMVA, dit is die CCMI, gehanteer, en dan is al geneig om gewoon die besluit te persiening te neem, dan worde, is nooit tevrede met enige besluit nie, dit word op hersiening geneem na die arbeidsof, en hierdie hersieningsproces word dan ook dikwels misbruikt door werknemers, wat so daartoe leid, dat werkgevers, uh, as ook die, die KMVA en die arbeidsof, rechtig oorlaai is, met onnodige hersieningsaansoeken, uh, door werknemers, uh, wat hierdie proces misbruikt. Dit leid dan verder daartoe dat werkgevers natuurlijk baie restkostes moet aangaan en dat die hoven so oorlaai is dat hulle baie keer nie hulle behoorlik, hulle statitaire om sake spoedig af te handel, kan nakom nie. Nou die arbeidsofse praktijksreels het uh, hiervoor voorsiening gemaakt, want hulle besef het dat hulle daar soe probleem en specifiek sê die praktijksreels dat indien alle pleitstukke nie binnen 12 maanden na die aanzoekgebringers geleiseer is nie, word, dis nou waar die hersieningsaanzoek gebring is, word die leer net afgaan, as afhandel beskouw na die archief gestuur. Nou dikwels dan moet die tegante dan eers aanzoek doen vir die leer. Maar wanneer die leer dan eers na die archief gestuur is, as gevolg van kwelzichtigheid, moet hulle tegant dan n substantiële aanzoek breng, om dan weer voort te gaan met die, die saak. Met die tegant sal ook baie goeie redes moet aanvoer, hoekom die saak weer uit open moet word, wanneer het sal geacht word, dat het van die hand gewys is, wanneer het, het so na die archiewe gestuur is. Dus, hier is maar een voorbeeld van al, wat een specifieke plan gemaakt het, om mense wat dit aan nou kla en processe doorvoer, om hulle dan sê, as hulle die binnen 12 maand die proces heel te gefinaliseer het nie, dan word het beskouwse afgehandeld. Het is maar net in hierdie geval werknemers, wat daar die remedie tot hulle beskukking het, maar luisteraars, hoe die algemeen al wat ek maar net van, van hierdie programse kant af kan sê is, as jy die slagoffer is van ek welzichtig litigant is daar daarom een aanzoek wat u kan bring in termen van hierdie wet om daar die kwelsuchtige litigantse litigasielis in die kiem te smoor. Ek het onlangs in netwerk 24 gelees van dame wat die besering opgedoen het in kliks toe een lichtversorger sy plaat op haar kop geval het En ek het toe vir Esmarie McKelligan, die by ons op een wakker jong prokureer, by Van Velen en Davie, gevraag om bykie vir my te gaan vaststel, wat hier gebeur het, en bykie meer vir ons luisteraars daar oor te vertel. Die dame het uh, dagvaring uitgereik tegen die maatskapie, wat die lichtverzorger in stand moest hou, en dit bring mens natuurlijk, sê Esmarie, by die vraag, wat staan jou te doen, as jy die besering in die winkel opdoen? Denk maar bijvoorbeeld aan die geval waar die vloer in die winkel nat is, en wat olie uitgeval, en iemand glij in, Gevolg daarvan sal jy altyd slaag met die eis verskade vergoeding in die winkel en in wat er omstandighede is het die moeite werkt om met so eis voort te gaan. En wanneer beserings in die winkel opgedoen word en dat is weer baie gereeld, ons het baie kliente oor die jare hier en ek het baieselike saken self hanteer, is daar verskye vorme van skade wat moent ek geëis kan word. Bijvoorbeeld verlies aan inkomste, medische uitgaves, pijn en leiding en sovoorts, maar belangrik die eiser sal na laatigheid aan die kant van die winkel Of die verantwoordelike partij, in hierdie geval was dit nou die maskepeie wat die lichtverzorgers stand moest hou, moet bewys ten einde te slaag met sy of haar huis. Hierdie nalatigheidstoets kan gevind word in verskyee sake en is maar die verwys na bekende saak, die 1966 saak van Kreer versus Goetzee, waarin hierdie toets wat al baie jare toegepas word, weer behoorlik as volg uit een gesit word. Nalatigheid, in hierdie geval dier die winkel of wie ook al, ontstaan as die redelike persoon in die skoene van die verweerder, ons praat nou jy so van die winkeleienaar, of die contractuur wat die lichtverzorgers in stand moet hou, as hierdie persoon of maatschappie die redelike moendlikheid, dat sy of haar gedrag skade kan veroorzaak, sal voorsien het, en tweedens, redelike stappen sal geneem het, om hierdie skade te vermaai, en dan as so persoon, versuim het om zulke stappen te neem, om die skade te vermaai, dan is daar die persoon nalatig. Dit is nou weer eens, of het die winkeleienaar is, of het die honde is, of het die persoon is, wat die luchtverzorger in stand moet hou. Nou, wanneer dit by winkels kom, het die hof in een baie bekende saak, van 1998, props, versus speaking by retailers, eindoms beperk, bepaal, dat die plig wat op winkels er is, om redelike stappen te neem, om een nat vloerskoon te maak, nie so ergens, nie so zwaar is, nie is, dat daar van een winkel verwacht word, om elke keer, wat iets op die vloer moors, dit onmiddelik skoon te maak nie. Dit is net nie prakties uitvoerbaar nie. Dit word wel verhuis, dat die winkele een behoorlijke stelsel in plek het, wat sal verseker dat enige vuilheid of mors, of olie, of water, nie moedike gevaar sal inhou, vir een onredelike lang tyd nie. So, om het binnen een redelike tyd, moet het vinnig herstel word, en skoon gemaakt word, en sê die hofdes, dat vuilvloere binne redelike tyd raak geseen en skoongemaak moet word. En as die so'n stelsel in plek is, dan natuurlijk sal daar nie nalatigheid aan die kant van die winkel wees nie. Die vraag wat is ontstaan in uisse tegen die winkel, is waar so'n in plek is, en dit is al verskil van geval tot geval. So, luisteraars word sterk aanbeveel, om maar behoorlijk onderzoek in te stel na die winkelse systeme, en precies die feite wat aanleiding gegeet tot hulle beserings, voordat dagvaring uitgeruik word. Litigasi is ‘n lang proces, is een dier proces, ek beveel altyd aan, in my loopbaan het ek my best probeer, en eindelijk honderd keer liewes probeer skik, voordat ek een lang uitgerekte dier litigasi betrokken geraak het namens kliënte, behalwe natuurlijk is dit nie anders kan nie, en in die bedragskade wat je huis nie substantieel is nie, en daar nie ernstige beserings is nie, Of daar nie redelike kans, dan moet daar liefst gepoog word om die saak in der minne op te los. Winkels het dikwijls versekering wat hierdie gevalle dek in die meeste groot supermarkte en kettingwinkels het allemaal zulke versekering en is hulle joutmaal bereid om te luister na een redelike versoek om een skukking te bereik wanneer hulle daarna eis ook tegen hulle versekingsmaatskapie instel. Baie dankie Igna, dit is ons vandag gaan tyd he. Want hou, jy kan jou vraag vir beantwoording in toekomstige programme direct na Igna stuur Sy e-postadres is igna by www.vvd.co.za En as jy nie maandag 11.30 na rechtszake kan luister nie, elke rechtszakeprogram is ook as potgooi beskikbaar op webwerf, RSG sy webwerf rsg.co.za Moed op tot volgende week!